0: Det er ingen som egentlig ønsker å dø, men noen er så fortvilt og sliten at det blir den siste utveien, og det er forferdelig trist.
1: Hei, og velkommen til sykepleiens podcast. Vad er egentlig sykepleie? I forbindelse med en spesialutgave av tidsskriftet Sykepleien, så har vi fått seks sykepleiere til å forsøke å nærme seg et svar på dette korte og kompliserte spørsmål. Her er bidraget til Kjetil Skotte, som er sykepleier ved Distrikt Psykiatrisk Senter Lillehammer, og rosenterapeut. Texten har titlet «Sykepleie i mørke».
0: Hun har sovet godt, det er søndag, og klokka er halv tolv. På tide å ta den praten jeg i to uker har villet, men som jeg ikke har kommet i posisjon til, siden jeg ikke er primærkontakt for henne, og heller ikke har vært dagskontakt men jeg har sett henne og fått lest litt i journalen hennes, der psykologen blant annet noterer at hun har lav selvfølelse og ikke er glad i seg selv. Hun har utallet innleggelser bak seg, noen suicidforsøk også på post. Kan jeg bidra med noe? Hun ligger på senga med strikketøy på magen og PC på fanget. Jeg får sitte ned og kan stille det enkle åpne spørsmålet «Hvordan har du det i dag?». Hun forteller om de svingende følelsene hun hadde i en sosial sammenheng nylig, der hun kjente på gleden ved å være med venner og følte at hun ble satt pris på. Samme kveld kunne hun også kjenne på håpløsheten ved å være til stede. For hvorfor skulle hun fortjene å ha det bra sammen med venner? Hvorfor skulle de gidde å være sammen med henne? Jeg tänker ofte at de er sammen med mig bare for å være greje og for at jeg ikke ska være alene, men de innerst inne egentlig ikke bryr sig. Det er jo helt håpløst, for jeg vet jo at de er vennene mina og at jeg er heldig som har dem. Men jeg klarer ikke å tro på det. Det er som om jeg straffer meg selv og ikke fortjener å ha det bra. Hvorfor er det slik, tror du? Pasienten snurrer sig litt in i någon tankerekker, men jeg spør igjen om hvorfor hun føler at hun ikke er verdt å ha disse vennene. vad kommer det av? Jeg hade en mor som avviste mig mye i barndommen. Hun var alene, mor, og hadde nok med brødrene mine, de tog mye plass. Jeg lærte mig at mine følelser ikke betydde noe, at jeg ikke måtte bry henne. Så det har blitt et mønster at du ikke er verdt det samme som andre. Ja, det blir som om jeg avviser mig selv, og så lar jeg andre avvise mig. Ja, du har lært at du ikke kan ta plass. Er det ikke på tid å bryte det mønstret, spør jeg. Jo, men jag tror ikke jeg klarer det. Hva er det som er vanskelig? Jeg klarer ikke å si til meg selv at jeg er god nok eller verd og like. Jeg tror ikke på det. Jeg har lest lite i journalen din om alle de tøffe stundene og depresjonene du har, og at du har vært mye innlagt. Jeg tror at du kan bryte den tendensen og begynne å bli mer glad i deg selv og inse at livet er verdt å leve. Det vet jeg at du klarer. Jeg vet det fordi jeg selv har hatt lignende tanker, men jeg har jobbet med å endre tankene mine, fordi det er faktiskt mulig. Og etter hvert har jeg sett at det har mye å være takknemlig for og mye å leve for. Skriver du dagbok, spør jeg. Jeg har gjort det av og til, men jeg orker egentlig ikke, selv om jeg tror det er lurt. Ja, det er det. Ett tips kan være å skrive ned tre ting hver kveld før du lägger dig om vad som har vært bra med dig i dag. Tre ting der du kan skryte litt av dig selv. Helt enkle ting. For eksempel at du greide å rydde lite i dag, eller orket å gå på butiken eller att du strikket litt. Det er alltid noe å finne som er bra med en selv. Selv om en ikke tror på det, så finner du noe hvis du leter. Jo, det er sikkert en god idé, men jag tror det er vanskelig å få till. Jeg er så vant til å tenke att jeg ikke fortjener å ha det bra. Det er et eneste tankekaos i hodet. Kjæresten min sier at hvis han hadde vært en dag i hodet mitt, så hadde han blitt galt. «Vet du at hjernen er som en muskel?» Den kan trenes opp akkurat som muskler til å endre sig. Det danner seg spor i hjernen når man tänker mye negativt, og det kan være vanskelig å komme ut av de sporene og inn på nye spor. Men vi å jobbe med seg selv hver dag, og forsøke å endre tankemønstrene, så kan du danne nye spor og lære hjernen å tenke annerledes. En anting som du også kan skrive ned er tre ting du er takknemlig for fra dagen som har vært. Det er alltid noe å være takknemlig for uansett. Et smil fra en nabo, at det er fint vær eller fine farger på trærne, eller at du har en kjæreste. Hvis man begynner å se etter de gode tingene, så går det an å se at de er der, og at det er mye liv å være takknemlig for. Det er sant, jeg vet jo det. Men jeg har så dårlig selvfølelse at jeg ikke synes jeg orker å leve. Det hadde vært best å slippe. Jeg har så mye selvmordstanker, selv om jeg ikke vil gjøre det heller. Jeg vil jo leve, sier hun. Det er ingen som egentlig ønsker å dø, men noen er så fortvilt og sliten at det blir den siste utveien, og det er forferdelig trist. Hvis du blir borte, så blir det et stort tomrom etter dig Det er mange som er glad i deg, og som kommer til å savne deg utrolig hvis du tar livet ditt. Du trengs här på jorda, fordi du er ett godt menneske og har mye å gi til andre. Tenk for en livserfaring du har som du kan bruke, sier jeg til henne. En annen fin ting er å be om hjelp om kvelden til noe du gruer deg for i morgen. Det hjelper å skrive det ned og kjenne på det. For eksempel at du trenger hjelp til å orke å stå opp, eller gå på et vanskelig møte, eller bare få være til. Jeg klarer aldrig å be noen om hjelp. Det er det vanskeligste. Tårene begynner å renne, og vi bare sitter og lar dem komme. Etter en stund sier hun at det skjedde noe nå. Hun klarte å kjenne på tristheten og sorgen over livet sitt, og at hun har vansker med å fortelle andre hvor vondt hun har det. Smerten over dette er stor, og bekreftes ved at hun sier hun føler at alt hun gjør er feil. Når hun endelig forsøker å be om den hjelpen og støtten hun trenger, så føler hun seg ikke forstått av oss som jobber i psykisk helsefeltet. Jeg blir med et maktesløs, vad hva hjelper vel mine råd når hun ikke tror på at hun kan hjelpe seg selv? når hun føler at hun ikke blir sett av oss som er der for å hjelpe henne gjennom mange år. Jeg vet at jeg ikke kan leve livet for henne. Jeg kan bare gå med henne på veien, være der som en støtte og medspiller, sammen med henne i mørket. En av de viktigste oppgavene mine er å vise henne at hun ikke er alene. Vise henne de små striperne av lys som skinner in og forsøke å gi henne litt håp for livet. Gi henne litt verktøy, en tro på egen kraft. Den sterke kraften som ligger i oss alle og som får oss til å leve videre. Jeg vet at det nytter, jeg vet at det alltid er håp. Hvis vi jobber sammen, spiller på samme lag alle vi som er rundt, psykolog, psykiater og miljøpersonale. Hvis vi har tro på at det nytter, så smitter det over på pasienten. Så lenge hun føler seg sett og tatt på alvor, at hun blir lyttet til. Av oss som er sammen med henne og snakker med henne hver dag. Dette er miljöterapi, Det er sykepleie.
1: Det var altså Kjetil Skotte, som er sykepleier ved Distrikt Psykiatrisk Senter Lillehammer og Rosenterapeut. De fem andre bidragene vil også være å høre i podcastversjoner. Eventuelt kan du lese dem på sykepleien.no, eller på papir i spesialutgaven vad er egentlig sykepleie?». Og om du vill høre flere episoder av sykepleiens podcast, så finner du alla sammen via iTunes og andre seder där du hører podcast. Du finner dem også på sykepleien.no. Jeg heter Ingvar Bergsagel. Vi høres!